0: Dos millones y medio de muertos desde el encierro en el H10... ...son las seis y media... ...de la noche al día... ...Miguel Ángel
1: Dasguani... ...¿Qué
0: tal? Muy buenos días... ...martes 24 de febrero de 2021... ...ha pasado justo un año desde que se produjera el primer confinamiento hotelero en España... Y aunque solo fuera por probabilidad, no era difícil que tocara en una comunidad en la que recibíamos, hasta el inicio de esta pandemia, 15 millones de turistas al año. Mil personas encerradas en un hotel de Costa costadeje y todos improvisando medidas de protección sobre una enfermedad prácticamente desconocida por aquel entonces. Solo teníamos el referente cercano del alemán, que había dado positivo estando en la Gomera. pero no es lo mismo aislar a cinco personas que aislar a mil. Ha llovido mucho desde entonces. En este tiempo, en este año, el mundo ha acumulado 2 millones y medio de muertos y más de 110 millones de contagios. Galicia ha abierto la puerta a la vacunación obligatoria con una reforma legal que prevé multas de 1.000 a 600.000 euros a quienes se nieguen. Ayer el turoperador alemán Alturs anunciaba que se está planteando la posibilidad de solo aceptar reservas en su cadena hotelera Turiniu a aquellos clientes que acrediten estar vacunados todo un mundo. De todo ello hablaremos esta mañana y hablaremos también de la noticia que ha dado a conocer el personal de la agencia tributaria advirtiendo del caos que se puede organizar en la próxima campaña de la renta para todos aquellos de ustedes que hayan tenido dos pagadores y uno de esos pagadores sea el CEP. Existe el riesgo eso al menos es lo que dicen de que se les haga tributar por prestaciones superiores a las que han recibido. Vaya gracia. Después de aclarar este entuerto, nos vamos a ir hasta el sur de Tenerife para hablar con los trabajadores que hace un año estaban en el hotel, en el H10 y justo después contactaremos con el alcalde de la Laguna, Luis Geray Gutiérrez porque esta tarde, a las 7, hay un pleno extraordinario sobre migración. Jorge González, secretario general del Partido Socialista en Canarias, va a estar con nosotros para explicarnos las razones del aplazamiento de la Ejecutiva Regional que tenía que haber elegido anoche al senador que ocupará la plaza vacante dejada por Pedro Ramos. Ya saben ustedes que aspiran a esa plaza Blas Acosta y Santiago Pérez, aunque no se descarta una tercera vía. Nuestro desayuno de hoy lo vamos a compartir con Carlos Alonso, expresidente del Cabildo de Tenerife, portavoz de Coalición Canaria PNC en la corporación, ahora en tareas, como saben, de oposición. A las 9, boletín informativo con Noemí Galván y tiempo este martes para entrevistar a Belén Benítez y dar visibilidad a las enfermedades raras. Esta semana se celebra su día mundial y hay que encontrar la manera, como sea, de apoyar a todas estas familias y de apostar por la investigación. Belén no solo la ha sufrido en carne propia, sino que lo sufre también por su hija. Antes de marcharnos, repaso a la crónica de este martes, en Clave de Humor, con Raúl de este martes, no, de este miércoles, en Clave de Humor, con Raúl García, con el abuelo, con Marita y con Roque. Tres horas de radio en directo, con Molina en los controles técnicos, con Marlene Meneses en la redacción, lleva García en la producción. Tres horas de radio, como siempre, muy pegadas a la actualidad para hacer con ustedes este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani 6 y 33 vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 24 de febrero Caja 7 te ofrece los titulares del día Eva García, muy buenos días Muy buenos días, Miguel Ángel Siguen los casos de COVID, ¿no?
2: Siguen sí, los casos de COVID y hay que seguir atendiendo precisamente esas medidas que ha puesto la administración
0: Hoy, la, la última hora habla de dos fallecidos y de 189 nuevos casos.
2: Son los datos registrados en nuestro archipiélago en las últimas horas. Gran Canaria continúa... Como la isla más afectada en estos momentos con nuevos casos, suma 90 positivos. Le sigue Tenerife con 74, Lanzarote con 12, Fuerteventura con 11 y El Hierro añade dos nuevos casos de COVID-19. El archipiélago confirma además la detección de nueve casos de la variante brasileña del coronavirus en las islas. El jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amos García, advierte que tenemos que acostumbrarnos a que vayan surgiendo más casos de esta y de otras cepas en el archipiélago.
3: ¿Qué es la variante brasileña ...de la cual se han detectado nueve, nueve cepas en nuestra tierra. No hay mucha información de ellas porque es un hallazgo microbiológico... ...que, que han desarrollado en, en la península, en Madrid, en, en el ministerio... ...los órganos dependientes del ministerio y no hay mucha información sobre ellas. Pero desde luego en un mundo globalizado, en un mundo en continuo movimiento... ...pues es lógico que la cepa de este microorganismo... Eh, sigan apareciendo en todos
2: lados. Respecto al aumento de contagios por COVID-19, la campaña de vacunación y la atención continúan los centros de salud y hospitales, el Sindicato Intersindical Canaria ha denunciado que la sanidad pública carece de suficientes profesionales. Ruiman Pérez es portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria.
4: Desde Intersindical Canarias Canaria entendemos que la sanidad pública ha sido mermada durante años y sigue careciendo de gran parte de esos profesionales necesarios para abordar una sanidad pública para hacer frente a esta, a esta situación. Se ha contratado en el último tiempo con la pandemia a mucho personal, pero sí es cierto que ya partíamos de una situación precaria y el problema principal de todo ya no es que se pueda contratar, sino es que el personal es
2: escaso.
0: El presidente del gobierno de Canarias rechaza el pacto de asilo y e inmigración de la Unión Europea.
2: Ángel Víctor Torres ha asegurado lo hacía en el Pleno del Parlamento de Canarias que el pacto de asilo e migraciones de la Unión Europea no respeta los derechos humanos y que si se aprueba habrá que replantearse la pertenencia a la Unión. Además ha recalcado que España puede ejercer su derecho a veto y que no se puede apoyar ese texto de ninguna manera. Torres respondía así al portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, que ha asegurado que Canarias está en un momento crucial ya que la Unión Europea estudia su pacto de migración. Escuchamos a ambos. Lo que
5: intentan es que esos territorios que son fronteras, Canarias entre ellos, se conviertan en auténticos tapones migratorios. Por tanto unas políticas de la Unión Europea que han sido un absoluto fracaso, desde la perspectiva de los derechos humanos, auténticamente vergonzoso, pero también desde la perspectiva de la gestión.
4: Elimina de la inmigración también las potencialidades que ha existido históricamente de la inmigración, del mismo modo que lo ve como un problema que tienen que resolver otros. Y por tanto tenemos que oponernos. Hay una frase textual de ese nuevo texto que dice, las personas deben permanecer en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Si eso es así, no somos unión.
2: Si eso es así, habría que replantearse la pertenencia.
0: La directora general de Migraciones defiende el Plan Canarias.
2: Maite Pacheco ha mantenido un encuentro con diferentes administraciones y representantes de la sociedad civil para abordar el asunto migratorio en el municipio de La Laguna, en Tenerife, que acoge el campamento de Las Raíces. Pacheco ha defendido el Plan Canarias, también ha explicado que si la presión migratoria va disminuyendo, este dispositivo de atención de Las Raíces podría desmantelarse el 31 de diciembre. Por cierto, hoy se va a desarrollar también un pleno municipal extraordinario sobre este asunto en el municipio lagunero plan muy pensado en unas dificultades que no nos hemos visto jamás en esto, tanto en números, las cifras de personas que llegan, como la dificultad del COVID añadida. Imagínense cómo para tener los espacios adecuados, los protocolos COVID, todo eso eh, hemos podido tranquilizar a los vecinos. Pero sobre todo... El valor intangible de una sociedad civil organizada, como han sido estos vecinos, que de muy buen modo han venido a presentarnos eh, sus demandas y que espero haber satisfecho, nos ponemos a trabajar todos juntos. Un encuentro en el que estaba presente también el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, que no ha confirmado fecha de apertura para el Cate de las Canteras, situado también en La Laguna.
4: No lo sé, eso ya la directora, eh, creo que la secretaria de Estado que
0: intervino el lunes en el Senado dijo la próxima semana, pero no sé si, vamos, es un
3: recurso que ya está preparado, eh, están con las contrataciones, no sé si es inminente. Yo a mí no me gusta decir un día, porque un día por cualquier circunstancia se retrasa y, y se incumple. En
0: cualquier caso es un recurso que, que está ahí y que está a punto de abrirse, que es lo, lo positivo también, porque nos fortalece ante la capacidad de acogida de, de, de nuestra tierra hasta este repunte migratorio. Los británicos disparan las reservas de viajes.
2: El primer ministro Boris Johnson ha presentado el plan para reabrir el país tras las medidas de confinamiento contra la COVID, entre las que se especifica la permisión de vuelos internacionales a partir del 17 de mayo. Lo que ha disparado la reserva a varias compañías aéreas que han confirmado a España como uno de los destinos predilectos de estos clientes. Una esperanza para el sector turístico, aunque reciben el anuncio, con cierta cautela. Alfonso Girón es director del Hotel Barceló Castillo Beach en Fuerteventura
3: cierto optimismo y, y yo creo que de cara al verano pues podemos ya tener llegadas internacionales de, de nuestros principales mercados emisores y tener un verano razonablemente satisfactorio
2: Del lado de las agencias de viaje ya han anunciado que el 90% del sector está hundido y continúan sin recibir las bonificaciones de los billetes a residentes por parte de las aerolíneas David Dennis, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje, asegura que les está siendo muy difícil subsistir
4: en esta comunidad, la, la mitad de las agencias de viajes están, están cerradas, esperando a que, a que se reactive el turismo con, con el 80% de nuestro personal en ERTE y el resto trabajando a media jornada, los que hemos conseguido negociar con los, con los dueños de los locales y los que no pues han tenido que marchar a su casa y siguen trabajando desde allí.
0: Continúa la búsqueda de Juana Ramos.
2: La policía y la unidad militar de emergencia continúan con la búsqueda de Juana Ramos. En San Felipe y Moya, en Gran Canaria, esta vecina del barrio Gran Canario de La Paterna lleva desaparecida desde el 20 de agosto de 2016. El principal sospechoso de su desaparición es su expareja, Alicia González, es la portavoz de la Policía Nacional en Canarias. Policía Nacional intensifica esta semana la búsqueda de Juana Ramos en diferentes zonas de la isla, concretamente en San Felipe y Moya. En la misma participan diferentes unidades de la Policía Nacional, concretamente la Brigada Provincial de Policía Judicial, el Grupo de Homicidios, como responsable de operativo, medios aéreos, unidades de guías caninos y subsuelo y un grupo de unidad de prevención y reacción, quienes cuentan además con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias.
0: Premio Alegría de Vivir.
2: Radio Televisión Canaria ha sido la única entidad reconocida con el premio Alegría de Vivir por la programación realizada durante el confinamiento y que ha contribuido a mejorar la sociedad. Francisco Moreno administrador, administrador único de Radio Televisión Canaria.
4: Este es un premio que es un acicate precisamente a esa reivindicación de la alegría de vivir y esa es la que hacemos todos los días desde la tele, eh, desde la radiotelevisión pública, desde los medios públicos intentando precisamente alentar a todo el mundo a que no se rinda.
2: Salí de casa con la sonrisa puesta
4: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7
5: Salta conmigo, digo salta Salta conmigo
0: 6.41, vamos ya con el deporte, ya saben que perdió el Atlético de Madrid en un partido raro, porque jugaba en casa, pero jugaba a miles de, de kilómetros de Madrid, perdió con el Chelsea, 0-1, pero hoy hay champion también, pero nosotros, como iba a decir, estamos más cerca de, de casa y estamos pendientes de, de la tercera división con varios encuentros durante esta jornada, también del partido de esta tarde del Rocasa Gran Canaria de balonmano Femenino, y el Tenerife y las Palmas que continúan preparando y continúan centrados, en los encuentros del próximo fin de
4: semana Joaquín González, buenos días Hola, buenos días Miguel Ángel Como saben, la Unión Deportiva Las Palmas Volvió el pasado fin de semana a la senda de la victoria No están muy lejos Los puestos de playoff de ascenso a primera división Que se encuentran a seis puntos Pero desde la plantilla Se tienen los pies en el suelo Por ello, Michael Mesa asegura Que el primer objetivo debe ser la permanencia eh, Tenemos que ser realistas El primer objetivo que se consigue en segunda división Si las cosas van bien es la salvación Vamos a ver cuándo dónde la conseguimos Ojalá sea... Eh, muy pronto y a partir de ahí veremos si, si nos da para ir, eh, para arriba. Una unión deportiva que volverá a competir el próximo sábado dentro de tres días visitando Castalia para medirse al colista de la categoría el Castellón. Mientras en el club deportivo Tenerife quieren dejar atrás la derrota sufrida el pasado domingo ante el Leganés y mirar hacia adelante centrarse en el choque que les medirá el próximo domingo en el Eliodoro Rodríguez López ante el Alcorcón. Así lo explica el mediocentro Sergio González. No no hay tiempo para mentarse, tenemos que pensar ya en el, en el próximo rival y bueno, pensar en los tres puntos y hacernos fuertes en casa. Esto no para, este, la próxima semana, el próximo fin de semana tenemos otro partido difícil que queremos sacar y sabemos la dinámica que tenemos que llevar para pa afrontar ese partido, lo que nos manda el mister y ya por todo el próximo fin de semana. Además, en el mundo del fútbol, hoy estaremos pendientes a la tercera división. Se disputan cuatro partidos, Atlético Paso, Atlético Unión-Wimar, Santa Úrsula-Busanada, Vera y Ibarra y Tenerife B Atlético Tacoronte y en la Champions hoy se juegan los dos últimos partidos de ida de los octavos de final a las ocho de la tarde el Real Madrid visitará al Atalanta mientras que el Manchester City visitará al Borussia Monchengladbach y cerramos con balonmano femenino ya que el Rocasa Gran Canaria vuelve a la competición liguera visitando a partir de las siete de la tarde a la de Sal de Córdoba
0: 6.44. Eva García, ¿qué tiempo vamos a tener hoy?
2: Soleado y con viento que vuelve a tener rachas fuertes en Canarias. La, el viento alício que aumentará de forma notable, aunque en unas islas más que en otras. Este miércoles por la noche aparecerán rachas fuertes locales de más de 70 kilómetros. Por Hora también se prevén lluvias débiles, ya a última hora de la jornada. Las temperaturas prácticamente sin cambios, eh, viviendo una jornada parecida a la del día de ayer, no cambiarán. Y en el mar seguiremos con olas de 2 a 3 metros en la costa del norte y del oeste en las islas. <música>
0: 6.45, 7 menos cuarto. Marlene, buenos días. Buenos días. Me río porque esto me suena como a mis antepasados, ¿no? O, bueno, no? ¿O esto no tiene viene, nada que ver. ¿De dónde no es la música? Esta ¿Está? música es de Argelia. Ah, de Argelia. Es bueno, Argelia.
5: No, no. Y a quien oímos es a Rachid Taha. Esta es la, la canción argelina quizás más famosa para los que no somos argelinos. Eh, Rashid Taha era un cantante pues, de origen argelino que vivió desde los 10 años en Francia, así que mezclaba esas tradiciones musicales eh, argelinas con el pop, el rock, etc. Ha estado aquí en Canarias en el 2004 y en el 2014 en el Woman y hoy hemos elegido esta canción que se llama Rajaya porque habla de los, de los emigrantes de hecho el, empieza diciendo, esto que estamos escuchando de fondo es, "Oh emigrante ¿a dónde vas? ¿te cansarás y terminarás por volver? ¿cuántos se han arrepentido antes de ti y de mí? ¿cuántos países poblados y desérticos has visto? Eh, oh, ausente, No paras de correr en el país de otros, ¿no? Entonces, es como un alegato a, a que se lo piensen antes de, antes de emigrar. Y esta canción siempre la bailamos y todo eso en plan festivo, pero tiene un contenido detrás, ¿no?
0: A ver, sube la molida, a ver si lo cogemos. Lo que
5: la parte instrumental, además, suele mezclar mucho el tema bonita, de violín. Es muy bonita, muy bonita. Y además, sí. con todo ese
0: contenido que dices, lo que pasa es que, como contaba, aquí creo que era... Eh, el presidente de las asociaciones, de las asociaciones africanas dice, mientras exista un mundo eh, en el que hay más ventajas la migración claro. no parará, no terminará claro. nunca todo el mundo aspirará a tener siempre y es lo lógico una, una vida mejor me gusta la música esta mañanera
5: en Canarias le conocimos antes que en el resto del territorio porque mientras que aquí lo vivíamos y lo bailamos en el 2004 y el 2014, en el se conoció a nivel nacional en el resto de España en una canción que hizo en la película El Niño con India Martínez esta es la parte, ¿ves?
0: Bueno, vamos a ver qué, qué cuenta la prensa. ¿Qué dicen los periódicos hoy?
5: Pues arrancamos con el periódico El Día. Pedro Martín es el titular de este periódico. Apuesta por el gas pese al veto de Balbuena. La imagen es de un, hotel, de un cliente saliendo del hotel H10 Costa deje Un año del primer confinamiento. Y en sumario, Marlaska bloquea el plan de desvíos de inmigrantes a la península. En Canarias 7, el calendario de Johnson dispara las reservas de británicos para el verano. Es el gran titular de este periódico y en la imagen Nuria Roca y Antonia San Juan contra la depresión. Es una comedia eh, maravillosa que presentaron en Fuerteventura y que se llama La Gran Depresión. En sumario el hijo del sospechoso de matar a Juan y amenaza a quien señala a su familia y Canarias ya ha detectado 159 casos de la variante británica. En Diario de Aviso Santa Cruz estrena en mayo la nueva imagen del puerto Ciudad ese es su titular y la imagen en este caso de la portada Obviamente es del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en sumario, el soe canario se pega un tiro en el pie para animar el ambiente político, habla sobre la elección del sustituto del hasta ahora senador Pedro Ramos y 100 migrantes son trasladados del puerto de la Cruz a las raíces y en la provincia el gran titular del periódico es Marlaska trata de bloquear el desvío de migrantes a la península, el titular de interior defiende en el senado los traslados solo para grupos de africanos vulnerables la imagen en este caso es para el rey y Sánchez, el Felipe reivindica el papel de su padre el 23F en defensa de la democracia y en sumario Torres pide poder eh, obviar, pide obviar el tope de gasto de la deuda pública para no, frenar la, para no frenar la recuperación y honores y distinciones en Gran Canaria en este caso a Saavedra, a Fernando Redondo y a Sila Sánchez elegidos como hijos predilectos y el cabildo distingue además a Juan Nogales y Pino Marrero como hijos adoptivos, la orden del cachorro, los cebolleros de Galdar y Fernando Méndez entre el roque en Nucleo.
0: Entre los premios Roque Nublo son las distinciones que da el Cabildo de Gran Canaria, que se ha decidido nombrar hijo adoptivo, hijo, a ver, hijo predilecto a, a Jerónimo, a Jerónimo Sadera, también, eh, bueno, destacar la labor de todos los, los sanitarios y... Que, han, que se han dejado la, la piel en esta, en esta pandemia. Vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El País, el titular es Felipe VI elogia el papel de Juan Carlos I frente al 23 jefe La imagen, en este caso, es el rey, rodeado y conversando con Sánchez, con Carmen Calvo, con Pablo Casado, con José González Rivas, Miquel Roca, Miguel Herrero, Michelle Bate, Pilar Job y Carlos Lesmes. Además, es una imagen, la misma foto, se repite en el periódico ABC. Y en sumario, Galicia abre el debate sobre la vacunación obligatoria en España, una reforma legal, prevé multas de 1.000 a mil euros a quienes se nieguen. En el periódico El Mundo, la erosión de la democracia pone en peligro las libertades. Son palabras del de rey Felipe VI, que reivindica el proyecto común frente a los extremistas y además llama a proteger la convivencia y, ensalta la, y ensalza la figura de su padre, el 23F. La imagen de portada es el rey y Sánchez en un primer plano e Iglesias, además, en un rincón. Y en sumario, la audiencia impulsa la investigación de de la caja B de Podemos y en ABC el titular es el rey reivindica la firmeza de su padre ante los golpistas y en sumario Díaz Ayuso en el foro ABC Sánchez sabe cómo mover los hilos para que el centro derecha nos llevemos cada vez peor.
0: Pues la imagen de portada estaba claro, la del Rey, la visita del Rey al Congreso de los Diputados en la conmemoración de, del 23F, claro, eso ocurría ayer, es lógicamente portada hoy en la prensa, todos aplaudieron el discurso del Rey, todos los asistentes, porque hay que recordar que hay siete partidos que no asistieron, son los independentistas y algunos grupos nacionalistas como el como el BNG o el PNV que no que no acudieron, tampoco estuvo RC, tampoco estuvo Junts, tampoco estuvo Bildu, y, bueno, Pablo Iglesias fue el que no aplaudió el discurso del rey, al que vemos en, en la foto de muchas, uh, de muchas portadas, bueno, viendo también mirando para el techo, porque en el techo del Congreso de los Diputados, para que no lo sepan, sigue uno de los tiros que pegó Tejero en ese 23 jefe de 1981, sigue en el techo. Entonces, cada vez que alguien hace una visita al Congreso, lo primero que te enseñan es, y miren ahí arriba, ven ven lo que hay ahí en el techo. Pues, eso es el tiro, que uno de los tiros que metió. Tejero. Vamos a ver con lo que viene en la agenda informativa de este, de este miércoles. Pues
5: hoy tenemos pleno en el Parlamento de Canarias que entre otros asuntos hablará de una proposición no de ley conjunta de todos los grupos sobre el compromiso de cooperación de Canarias con el pueblo saharaui y la protección de los refugiados de Tinduf. Además, representantes de la Asociación para la Defensa de la salud de la Sanidad Pública de Canarias hablan de la jornada de movilizaciones del 27 de febrero ante la situación de la sanidad en Canarias y en el Estado. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentó al proyecto de ampliación de la residencia de mayores de Taliarte en Telde, cuyo concurso saldrá en próximas semanas por 16,5 millones de euros. Y el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, hablará también de presentar a la nueva edición del Miradas Doc. Y el presidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, asiste al acto del Día de las Letras de Canarias, que este año rinde homenaje a la escritora gran canaria Natalia Sosa Ayala.
0: ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales. Tiger
5: Woods, que tuvo un accidente muy grave, por cierto, si ven las imágenes del coche es para asustarse, pero de momento ha sufrido lesiones severas en las que destaca la fractura en ambas piernas, además de la rotura de, de tobillo. También Luca Dombich eh, dio la victoria ayer a los Mavs frente a los Celtics con un brutal triple, y de lo que todo el mundo habla es de ese, de ese brutal triple, y lo han calificado así. Y también de Zendaya, la actriz de Spider-Man 3, eh, que tiene un inminente estreno, y del troleo tanto de ella como de Tom y de Jacob, que son los otros protagonistas que han eh, troleado el título de la película y tiene un poco a todo el mundo buscando a ver exactamente qué va a pasar con Spider-Man 3.
0: Bueno, voy a buscar yo el triple S del que estás hablando, que no lo, que no lo he visto para...
5: Seguro que Juanma lo vio. Eh, seguro, lo seguro,
0: cuenta? seguro. Le, le, le preguntaré. En Bucarest jugó el Atlético de Madrid antes, que no me acordaba dónde había jugado. Había perdido 0-1 con el Chelsea y no pudo jugar en su campo porque ya saben que hay restricción y cuarentena para todos los vuelos que vengan del Reino Unido. Si venía de... Bueno, pues claro, de Londres no se podía viajar a, a, a Madrid, con lo cual se los han llevado a Rumanía, que allí se los dejaron aterrizar. Esa es la razón de que haya jugado el Atlético de Madrid en, en, en Bucarest. Vamos con la crónica económica. Economía
2: en dos minutos. ...José
0: Miguel González. Y nuestro experto hace balance hoy... ...de balance de negocio del sector industrial... ...en el último periodo de 2020. José Miguel González, buenos días. Buenos
1: días, Miguel Ángel. Si ayer fue el turno del sector servicios... ...en torno a la cifra de negocios y el empleo... ...hoy le toca al sector industrial. De hecho, la variación mensual del índice general... ...de cifra de negocios de la industria... ...entre los meses de diciembre y noviembre del pasado año, fue del menos 1,3%, siendo dicha tasa un punto inferior a la del mes anterior. Por destino económico de los bienes, energía y bienes de consumo no duraderos presentaron tasas mensuales positivas... ...mientras que los bienes de equipo, los de inversión, registraron el mayor descenso con un menos 4,8%. En variación anual, el índice general de cifra de negocios de la industria en diciembre... ...presentó una variación del menos 5,8% respecto al mismo mes del año anterior... ...mientras que en el conjunto del año 2020... ...dicho índice general presentó una variación del menos 12%. Por destino geográfico de las ventas... ...la zona no euro del mercado exterior... ...presentó el mayor aumento con un 3,8%... ...mientras que la zona euro hizo lo propio con un más 2,4%. Por su parte el mercado interior registró un descenso del menos 3,6%. Analizando los resultados por comunidades autónomas, la cifra de negocios aumentó en diciembre de 2020 respecto a 2019 en 5 comunidades autónomas y disminuyó en las otras 12, experimentando el mayor descenso canarias nuevamente con un menos 17,8%. Aunque sea de forma reiterada, todos estos datos nos recuerdan cuál ha sido la profundidad de la crisis. No tanto para contemplarla, sino para dimensionar correctamente la respuesta de forma adecuada. ¡Feliz día!
3: Con C de Cultura, C
0: Castro. 6.55, bueno, pues lógicamente el acto institucional del Día de las Letras Canarias, que este año va a estar dedicado a la escritora Gran Canaria Natalia Sosa,
3: ...es lo que protagoniza hoy... ...la agenda cultural de nuestro compañero C. Castro... C. O sea, muy buenos días. Buenos días Miguel Ángel, no me llamo Natalia... ...jamás nací, o si nací, fue muerta... ...este miércoles jornada para conmemorar... ...la figura de Natalia Sosa Ayala, ...protagonista del Día de las Letras Canarias... ...que se celebró el pasado domingo... ...habrá una mesa redonda con jóvenes autores... ...presentación de un libro... ...y por la tarde noche... ...el acto institucional de homenaje... ...a la autora Gran Canaria...
2: El haber dedicado el Día de las Letras Canarias a Natalia Sosa supone un acto de reconocimiento necesario y justo ¿no? para conocer su obra, para conocer otras formas de estar en el mundo y también para agradecer su aportación al mundo de la literatura, ¿no? porque de alguna forma en su obra desarrollan discursos de valentía. Y resistencia que es necesario reivindicar.
3: Ya se conocen los espectáculos que llegarán este marzo a las tablas del Teatro Cuyás en la capital Gran Canaria. Se trata de La Máquina de Turing, La Desnudez, Esperando a Godot y Principiantes, protagonizados por Daniel Grao, Los Canarios Daniel Abreu y Dacil González, Premios Nacionales de Danza, también por Pepe y Javier Gutiérrez y por Vicky Luenco. ...y aún resuenan los ecos del anuncio del grupo Daft Punk... ...que han confirmado su separación definitiva... ...los franceses no han dado ninguna explicación... ...sobre el fin de la banda... Habían mantenido un perfil bajo desde su gran éxito Get Lucky en 2013, que les sirvió para ganar dos premios Grammy, se van después de 28 años de música y de millones de discos vendidos.
5: 6.57,
0: 24 de febrero Día Mundial de...
5: Pues hoy es el Día Mundial de los Nachos no sé si tiene mucho que ver con que también es el Día de la Bandera de México, pero al parecer el Nacho surgió en Estados Unidos, la idea de esta comida muy, muy ligada a la comida y a la cultura Tex-Mex y también hoy en España es el Día de la Psicología, rindiendo honor a Juan Huarte de San Juan que es el patrono del patrón de la Psicología eh, Médica y eh, además este hombre fue médico y fue forense, navarro y, y además fue el germen de la psicología como entendemos hoy en nuestro país. En cuanto a efemérides, en 1989 el Consejo de Ministros aprueba la incorporación de la mujer eh, a las armas, cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas. También... Tal día como hoy, en 2008, Javier Bandén se convertía en el primer intérprete español en ganar un Oscar, en este caso, al mejor actor de reparto en No es lugar para viejos de los hermanos Cohen. En 2009 se lanza el WhatsApp, una aplicación de, de mensajería de teléfonos inteligentes a través de Internet, y en 2020 se reportan los primeros casos positivos de COVID en la península. Y hoy, tal día como hoy, nacía en Bayamo, Cuba, a quien oímos de fondo, Pablo Milanés.
0: Pablo Milanes nació el mismo día que el WhatsApp.
5: Sí, fíjate. ¿Cuántos ¿Qué? grupos de WhatsApp tienes tú? Grupos. Unos cuantos.
0: Podemos, podemos preguntarle hoy a, a nuestros oyentes. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienen?
5: ¿Y a cuántos le darán caso? Media. <ríe> 638 -917 -993 es el número de WhatsApp.
2: Thank you